0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨，
1: 我是改编剧
0: 本，嗯，又改啥了
1: ？<笑>这故事、呃、不是我是不是应该叫改编故事？哎，今天你这挑的片不是片头，你这挑的开场曲是什么歌啊？嗯
0: 、挑的是那个 Sonic Youth 的，呃，一张他们比较经典的一张专辑叫《d a g d r e a m Nation》里面的一首歌，嗯 ，Candle 蜡烛，为什么今天挑这首歌？主要是因为这张专辑的封面。跟我们今天说的话题是挺有关系的。
1: 对，哎、这乐队呢，我其实没怎么听过、啊，我就知道他们的封面。
0: 啊，就是、就是、我只知道封面，我其实没怎么听过他们、哦。嗯，哎，他们有个特别有意思的是，在他们的那个专辑的封面啊，这一个环节会选择一些当代的艺术家的作品。呃，像之前他也有选过 Prince 的那个一幅油画作品，是那个护士。不知道你有没有见过
1: 哦、oh, ，Richard Prince， 我以为那个美国的零骚、哎、零骚黑人音乐家 Prince 啊。
0: <笑>然后包括我们今天要说到的这张专辑的封面，它、嗯、选择是李希特的挺有名的一一幅作品，就是这幅蜡烛、嗯。所以我们今天说回来说到这个，用选这这张专辑的歌，就是因为这封面，因为这封面是这个著著名的艺术家李希特。嗯嗯的作品，嗯，那么今天我们聊部电影吧。嗯、这部电影名字叫《无主之作》
1: ，因为是前一阵有那么一两部跟艺术相关的电影出现了，嗯、然后我不是现在玩豆瓣，你不玩了吗？嗯，然后就看有,有可能有林在慢慢恢
0: 复中<笑>啊，那你加油哦。<笑>
1: 我一看到有林看了，标记了，嗯嗯、标记了，我就哎发现有这么个片了，嗯。就就就脑子里有印象了，但也没想着去看。嗯,嗯、呃，为啥呢？后来
0: ，
1: 我说实话，那海报不吸引我，啊、这名字也不是特别吸引我、哦。嗯，我觉得在卖关子。我是那你怎
0: 么，当然就推荐给我的呢
1: ？后来我是看了一点了，哦、了我,就我是看了一点了，哦、我发现他妈讲李希特的，我说这个得推荐给你。哦、
0: 所以你刚开始时候不知道他讲李希特的？哦，我不知道，我不知道，那是。看海报是有点不太想看、嗯嗯，我看那海报对对对对、嗯，你也不是特别想看吧？对，
1: 嗯名字又卖关子，卖卖观念，我讨厌那种卖观、嗯、名字卖观念的东西，嗯，所以就没太想看。后来发现是讲里希特，我就跟你讲了。那会儿我看了一点点，啊、哎，是这样啊，那我就先从电影看啊，嗯、我我就简单说一下我印象，我看是能看下去，但我觉得这电影呢，对我来说不算一个特别好的电影。吸引我的点啊，一开始吸引我，这这两个年轻的男女演员是我喜欢的。汤姆·希林，我是呃蛮早看过他的一部叫《Oh o、oh、Boy》哦，男孩、嗯，是个不太典型的德国电影，嗯、黑白片、嗯，蛮注重情绪的。这是部二零一二年的电影、嗯，呃，小伙子在里面看起来就。就蛮动人的，嗯，嗯一个欧洲欧洲青年，但他又不是特别，呃，那片子是讲氛围，比较讲究氛围，比较日常的那种，
2: 嗯，嗯
0: 是别的导演的是吧？
1: 啊，是别的导演，啊、是另一个年轻导演的、啊，好像是处女座、哦。嗯，然后他还演过，我看看是不是，哎，对，他还演过一个剧集《嗯、我们的父辈》，嗯，是也是德国剧集，是反映二战时期的一帮年轻人，他们。由于身份不同，他们本来玩在一起的，但由于可能有的是是犹太人，有的不是犹太人，嗯，嗯就是身份不同，然后经过二,二战，他们的命运的不同，嗯、就是很、嗯、这个片子也是很不错，嗯、这个在豆瓣上 9.6 的高分啊、哦嗯哦，嗯，他也有参演这片这个这个剧集是很不错的，嗯，然后这片子更吸引我的呢是当然是是女一号。嗯就是这个宝拉·贝尔
0: ，嗯，是演他那个太太的是吧？就是、对对对、就是的太太的，演他太太的，对的。
1: 嗯、这个其实，在里边他，我觉得不算特别出彩，所以我会推荐，如果大家喜欢这个女演员，我会推荐她演的、嗯、之前演的法国导演欧荣的弗兰，呃，弗兰兹。嗯。也是战争时期的一个故事，黑白片，拍的很细腻，那个是蛮欧洲电影的一个味道、嗯。然后我更推荐的是一个德国导演拍的片子，这、嗯、德国导演叫克里斯蒂安·佩托尔德，这名字老、嗯、德国德国人名字都长。嗯，<笑>他他之前这个导演我还蛮喜欢的。他之前有一部是这个，就这个这个、这个女演员演的一个片子叫《过境》，就是还蛮有趣的。嗯，他也是把一个战争期间的故事放在现代来、嗯、来表现的。嗯，大家去看好了，我不多说了，就是很有趣。哎、嗯嗯嗯嗯，不剧透了。嗯
0: ，讲的我已经有兴趣了
1: 。嗯，然后他他这这导演很有趣，我我他的几部片子我都都喜欢。嗯，都都值得看，我觉得是好看的欧洲电影啊、嗯呃，像《过境》啊。呃，像不死鸟啊，嗯，呃，还有一部叫《芭芭拉》，也非常好看，但都是跟当时的战，就跟战争有些关系，嗯、战争的前后的人的那个状态有关系。嗯嗯嗯嗯表现出人的一些一些情绪、一些情境和情绪的东西，嗯嗯、但又不说的很直白、嗯。我觉得很有韵味的电影，很值得看，是德国电影。我想说，为什么回到这个无主之作？我觉得它不是一部特别好的、嗯，我甚至不觉得它是德国电影的。嗯嗯、首先，它是德国导演导的，但它我对我来说不是德国电影、嗯，甚至都不是欧洲电影。嗯。再说难听点，我都觉得它的这个语法不太电影。呃、嗯。他、嗯、的整个镜头啊，语法就就是。电影语言特别的好莱坞，配乐呢也是挺挺好莱坞那一套的， uh -oh. 那个配乐的感觉特别像什么，呃，比如说詹姆斯霍纳就是。呃，泰坦尼克的那个配乐， uh -oh. 那詹姆斯霍纳之类的，他的那种那种手法，就渲染情绪的手法。嗯嗯、但是呢，这个这个配乐哥哥的这这位配乐师的能力，我觉得又不太足。他的情绪比较单，嗯，呃、要不就紧张，要不就是恐惧，要不就是大抒情，嗯呃，细腻的东西相对少。但语言方面也是太工整了，太、嗯、太工整，就是嗯。嗯实在是没有没有特别多好说的，嗯、那我觉得你细品的话，灯打灯也比较单一，就冷光、暖光，嗯、呃，来调出一些情绪，就不从电影上觉得真的有点有点简单了啊嗯，嗯，但是故事蛮长的，三个小时呢。豆瓣的评价里有的呃有评价说其，其实其实像像电视剧、像美剧，我觉得我也同意。嗯哦呃、嗯啊，是
0: 吗？有人这么说啊？呃
1: 呃、这是个这个这这说这个话的人是个长跑国际电影节的人。嗯，嗯这是一点，就是他电影语言就对我来说不够德国，嗯、所以我不太满意。嗯嗯,嗯，就不太欧洲电影、嗯，这点我不太满意。嗯。嗯然后就是他人物塑造对我来说，除了那个坏坏的家呃那个医生来说，嗯，其他人对我来说，就是我看的真的也不太觉得德国。就是说，我也
0: 觉得这个这个德国这个医生角角色还可以，还行，对吧？对
1: ，里面的。那种交流的方式，尤其到了西德以后，嗯、他遇到他那个同学丁丁子、嗯，那个也是其实有人物原型的，嗯、好像叫尤克尔、嗯，是个德国的艺术家、嗯。还有遇到了大家可能更就更知名的德国艺术家那个博伊斯，他们的性格都像一个美国人、嗯、就特别的外向。嗯、那个尤克尔以尤克尔为原型的那个同学，唠唠叨叨没完没了，时不时的就不停不停的要表现出自己的幽默感，嗯、特别像一个美国人。博伊斯那个形象呢，也是他太像一个普通的青春剧里的校园教师的那个感觉<笑>、呃，是美国的那种青春剧里的教师的感觉，谆谆教诲，循循善诱，生<笑>怕人家听不懂他的故事似的，就就就太简单了，我觉得对我来说，嗯，就这点就。而且，你可以说说你印象里，你可能看过一些资料或者怎样，你印象里的那个博伊斯是不是这么一个这么直给的这么一个人
0: 、嗯？从我看过的一些文章里，我觉得他他不太是这种这种感觉的人、嗯嗯、人物啊。嗯,嗯，就像你说的，我觉得他有点过于简单了。嗯嗯,嗯，我觉得博伊斯他还是一个从从这个。一些文字里看，他还是一个，首先他是一个非常有、非常情绪的情绪化的一个人。嗯，然后他，而且他是相对于表达来说，他还是更多的，呃，更多的是是、呃、喜欢思考的一个这么一个人物。嗯，所以。不是说像电影里面表现出来的说，就是这么直白的、嗯，就是，嗯，呃，就像说像一个像一个老老教师的那种感觉，嗯嗯,嗯，所以你那天我们就今天我们在说这事儿，你问我假不假？我觉得是那个角色有点这个假的角色有点假，对,对吧？对，嗯
1: 嗯，剩下就是整个故事想讲的东西，嗯，不、哦、过我其实看完了有点摸不到头脑，嗯。就是无主之作，他卖的这个关子最后落在哪里了？我没找到。嗯啊，你觉得你找到这无主之作这个概念了吗
0: ？嗯，没有，我就是这这前面聊嘛，是说就是我就最后看到他说他那个作品，我就稍微点了一下题。整个中间的那个呃，整个电影的这么长时间叙述了这么这么多内容，就是不太明能看出来他这个主题的这个所谓的无主。是不是他是想说，整个战后的德国，大家都是一种没没有就失去一个自我的那种感觉？嗯，但整个影片看下来的这种感觉并不强烈。嗯嗯嗯,嗯，所以主旨不太清楚。对，所以就像你说的，这个这个标题起的挺大的，是吧？对，嗯、最后反映出来没有没有太没有、嗯嗯、没有太出来这个东西。嗯，反、嗯、正我是。整整体看完是觉得就是，因为我我看的看电影不是看那么多嘛，但是我总、嗯、总体看下来是觉得这个片子就是比较平吧，比较平，嗯、就平铺嗯嗯，嗯，就是我看也看一些网上评论说什么整个什么宏大的叙事，宏、嗯、大的叙事、嗯，对，什么感人泪下什么的，<笑>我就没太感觉到。<笑>呃
1: 是蛮有野心的
0: ，就是他这个从他小时候、嗯，从
1: 人物原型是李希特嘛，从这个人物原型的小时候就开始讲。小时候是纳粹时期，然后进入。进入到二战时期,二战时期、嗯，二战结束，然后苏联进入东柏林时期,林时期、嗯，也是根据原型的人物背景来设置的，那个地方德累斯,、嗯嗯、斯顿，对吧？德累斯顿，嗯对，对，是东，其实，在东德，
0: 对，在东德，嗯。
1: 然后再转转转转到西人物，再转到西德，西德嗯、呃，再体现另一个制度下的环境，嗯、呃，然后再到了艺术家成名，差不多就结
0: 束了。嗯，对
1: 。但我觉得什么都没看得特别清楚，尤其李希特这个人对我来说不清楚。其实一个艺术家生活应该是不容易的，嗯。但我没有看多看到太多他的不容
0: 易。嗯，对。像泡妞
1: 也泡的挺顺的。对。吃饭住房子也没什么问题，对对，遇到的其他创作上的问题也不太大，我觉得在反映出来我觉得也不是特别大，没有特别多的痛苦纠结，但实际上我觉得可能没有这么顺利。首先，好像李希特应该就。嗯，他不是一个马上就成功的年轻儒家嘛？他他肯定生活上会有一些问题的,的，嗯，会遇到各种真实的困难。在里面感觉他既不吃饭也不喝水，<笑>啥困难都没有了。一个人。呃
0: 、哎，成<笑>仙、哎、了，成仙了，<笑>真是快了、哎呃。我觉得是，就是包括前一开始的那一段，其实应该是描绘的，就整个故事里面，他应该是最最痛苦的那个时间段，就是纳粹到那个。二战，嗯，因为他失去亲人啊、嗯，各种各样的事情啊，嗯，但是这感官上就没有特别的那个，对，嗯嗯嗯、特别痛苦的那种感觉，嗯、对对,对，所以到最后你，你像你说的，整个片子看完就觉得，哎呀，这个李希的成名好好容易啊，然后这个艺、嗯、当代艺术创作好轻松啊，好轻松，呃、大家就扎在一起想点子、呃，做小手工似的，嗯，对。对这可能就描绘的不不是特别特别的，对他带入了太多东西对对、嗯
1: ，可能被对纳粹的批判，嗯、对对呃意识形态统治是是是，就是这东西很多，但好像每一个都没有说的很清楚对。对，
0: 就我觉得他这整个片子包含了很多，像你说的这个对于德国纳粹二战，包括战后的这个动荡也好，包括。呃，苏联的这个政权，嗯，呃，这种呃东德的这种东德的这种意识形态，嗯，等等等等这些还中间还揉糅合了这种所谓的感情戏、嗯、啊，在里头就是想、嗯、想捏的东西太多，嗯、捏完以后感觉好像每一样都嗯浅、呃、尝即止了嗯，嗯，就这种感觉，对，嗯，有点。有点薄，嗯。然后说到这个故事原型里希特，嗯、本来也想过说这个故事，因为毕竟不是纪录片，嗯、不太会特别真实反映这里希的生活、嗯，但是还是抱着一丝好奇想看一下
1: ，嗯、看看反反应
0: ，哎、呃，看看他到底是怎么说这个故事的、嗯嗯。看完就觉得，嗯，就有点别扭，嗯、<笑>哪里有别扭、嗯对嗯？对，所以。那个李希特本人不是也是各种的吐槽吗？对，<笑>
1: 本人就很不喜欢，<笑>很不喜欢这部片，各种否认他跟这电影的关系。呃呃、对，呃对呃、跟他没关系。嗯、呃呃，
0: 但其实是，其实整个片子的很多的时间点和他的这个事件，的确是，呃，参照了这个李希特的生平，那是肯定的，呃嗯、而且还就是还很细，有、嗯、很多细节他都用到了。嗯。但是，就像你说的，就是导演有有时，就是有些地方有点太聪明了，嗯、聪明过头了。嗯，所以他有些地方改的吧，嗯，改的，嗯
1: ，就讨巧，讨巧，就各种想把任何问题都用简单的方式解释给你，哎、对,对对，对，就去摆一堆现象给你。对，嗯、但这
0: 样一讨巧，的时候就越讨巧，就弄巧成成拙、嗯嗯。嗯，就觉得有点嗯。
1: 所以这片竟然在豆瓣上八点六，现在好像是、哎对啊、嗯。然后我翻了翻短评，我觉得可能蛮多的观众是没有那么明白他看到了什么，但是被所谓艺术和观念啊、嗯、真实啊、自我、啊、这些概念给打动了。我一开始就看前面那一段，我也是 OK 的，我觉得很好。嗯，就是那段用他的姨妈还是他的那个嗯、呃、那个那个角色的。嗯嗯呃，在这个纳粹统治时期的那个遭遇，嗯，来体现对纳粹的那种怎么说呢批判吧，嗯、呃，这个我觉得 OK。然后带出了一点所谓真实这个观念，我觉得有点生硬，但也说得过去，嗯、呃。但怎么到了后面就这个这东西也撂下了，就开始就变成什么表现自我，我也不知道
0: 。嗯、呃，对，呃，我是谁、呃？我去哪儿？嗯。哲学问题。呃
1: ，其实、呃，怎,怎么说？怎么说？这电影，我觉得差不多，就是这评价，我觉得就这样。嗯，因为后来在网上看，基本上导演和李希特也撕逼了啊，是吧？基本属于撕逼了嘛？李希特就说：“你这片子我已经早都跟你说了，我不答应你拍，你不要跟我的名字有任何关系、嗯。嗯”然后导演呢又狡辩成狡辩，但这事儿已经很难说得清楚了，因为已经发生了。嗯嗯、导演又说：“我其实跟跟李希特已经，我剧本也跟他朗读了，他就提出了两个修改意见，我尊重他都改了，然后就拍出来的就是这个结果。嗯”但我只能说，我不是那么相信导演说的了，嗯，因为我觉得李希特如果是一个正常人的话，他不应该能接受把博伊斯表成表现成那样吧，或者他的同辈艺术家表现成那样吧。但可能剧本比较简单，没有没有那么清晰的把整个电影的风貌展现出来，那谁知道呢？但如果李希特已经说了自己在第二次见到导演的时候就明确说了不要用我的生平不要直接用我的故事来、嗯、来拍这个电影，嗯，我只能说我倾向于相信他，嗯、在这、嗯、这场撕逼里啊，嗯嗯嗯，的、嗯
0: 、确、嗯嗯嗯，嗯，而且包括他家人的一些呃这个生平的事事件吧，其实都是有。改的蛮严重的，哦
1: ，这我其实不知道，嗯、因为我不了解里希特、嗯，你应该是里希特粉吧？哦、嗯
0: ，算也不算粉吧，嗯、但是还就作品本身就对他人的这个生平其实也没有太了解、嗯，但是对于作品还是比较喜欢啊。行、嗯，啊、一会儿可以说说。呃、嗯嗯，但是就是说，就比方说有一段不是他父亲是这个自杀那段吗？啊、嗯，包括他小这个姨妈什么、嗯、这这些，嗯、就其实都都跟事实有一些误差哦、嗯，是吧？都误差蛮大的啊、嗯，都误差蛮大的、啊。那李
1: 希特高兴才鬼了，对，对高兴才鬼呢。<笑>那你记得真实的是<笑>这两个人的情况大概是怎样的？他父亲其
0: 实是参军的，他父亲是参军的，对、嗯，是参军之后才回来。所以这个故事前面那段发生的时候，他父亲应该是不在家的。但是这个大的这个呃。概念是差不多，就是他父亲其实是也是不情愿去才这个从军的啊，因为这个纳粹招招人嘛，征兵嘛，对吧？然后去了，但是回来的确就是说，因为他参加过这个纳粹，所以就是呃，回来以后工作啊什么，就是的确是受到很多限制嘛
1: 。你说主主旨啊，或者这些东西都都没错，你比如说批判纳粹德国啊，这个批判这个。高压统治啊，教条啊，或者说意识形态，呃，意识形态高压，然后控制，呃，艺术家创作啊之类的，这都能理解，都对，是吧？这太简单了。我刚才看了一个，呃，看了一个这个欧洲的影评网站吧，就电影网站、影评网站。我其实不太看，平常不太看海外的这个评价的。我就为了这片子这么高评价，我就稍微看一眼嘛。找到了这么个网站，一个意大利影评人写的，他说这个片子简单说明，说明是形容词啊，他说的说明的、简单的说明的以及说教的、嗯、这部影片是，他、嗯嗯、觉得面向的观众群可能比较年轻，嗯
0: ，可能是给年轻人看还比较容易能看回去那段时，时
1: 对，而且他可能相对来说价值观什么都是对的，嗯，嗯都是对的嗯嗯嗯嗯，嗯，但我觉得对。感对艺术感兴趣的人来看的话，会不会有些误解对当代艺术啊、嗯？别的我觉得问题不大。然后，
0: 嗯、反正就对你来说，就这部片太过于简单了
1: 。从反思历史的角度来说，嗯、我觉得有更多好的电影可以
0: 看。对这个，其实我本来想问你的。<笑>就类似这种反思这个德国这种二战也好、啊，就反是历史史的这种题材的电影，啊、其实我
1: 刚才说的那个我比较喜欢的德国导演，他拍的都跟这个有关，嗯、那巴布拉》啊，或者《不死鸟》啊。呃，过境啊，就这些作品其实都有关系。或者喜欢看剧的看我我们的父辈那个九点六分，这个我觉得是 OK 的。嗯，就那个剧是吧？那、啊这个剧、嗯，德剧，嗯，德剧都不是美剧，不是英剧，嗯、是德剧，嗯嗯 okay《德州电锯杀人狂、哎哎》接上了。<笑>对，这这些都有。嗯
0: ，对。话说他那个这部戏是当时好像是想参加柏林电电影节，后来。组委会不要他这电影、啊，不要他是吧？啊，就是、说他这个反思历史的这个方式，不是一个德国人能接受的方式。嗯
1: 嗯、那我觉得评价的很好呀。嗯，我看着看着，我就觉得这片子是个是个好莱坞语法的片子，嗯、去冲冲奥是 OK 的，去奥斯卡是 OK 的。嗯
0: ，哎、嗯，你说他是不是是有这个目的啊？因为他不是拿过的吗？我觉得,我
1: 觉得多少有一点嗯嗯，嗯，所以我觉得有点有点太太聪明。对，电影电影就这样。就是啊，女女主有很多裸体，别的电影里是看不到的啊啊！嗯嗯嗯、<笑>恭喜大家，还真是镜头蛮多的嗯。嗯，所以就是青春感特别重。哎，是，的确是
0: ，哎、也正好那个这个描写这个男主的这个时间段也是他正好青春期。嗯，嗯对的，嗯。从小到从小孩子一直到这个上大学，对、啊嗯、正好是个成长期。嗯嗯
1: ，所以要推荐的话，还是年轻观众可以看的，但不要被里面的艺术的那些那些东西所迷惑。我觉得没、嗯、他艺术简单也简单，复杂呢也复杂，但简单不是他那个简单。<笑>那稍微讲讲李希特啊，下面差点李希特，我我这么说好了啊，我李希特大概是。可能是零六零七年附近去到的、嗯。我当时在一个民营美术馆工作。嗯、民营美术馆的呃同事我，我我以一个前文学文字编辑的身份去了一个民营美术馆做平面设计。嗯嗯、什么鬼、啊？<笑><笑>以一个学徒的心态去的。嗯、然后那个当时可能是策展部还是哪个部的同事。嗯、我们当时还用 MSN 呢。嗯嗯，必须啊，他都用过。嗯，对、哎，老年人都用过。老年人你妹的<笑>，我还挺怀念艾麦森的、呃。他那个、呃，我这同事的头像，嗯、呃，同事的头像就是里希特的那个背过去的，啊，叫贝蒂好像。贝蒂啊，那个画面
0: 。女儿。哦，是他女儿呀、啊啊啊，哦。嗯
1: 那个花睡衣吧？对对对对，那个背影画的照片，我当时看头像，我觉得就是照片呢，我以为，我说啊，好漂亮的照片呀，拍的那种感觉朦胧，就是令人很想看这个姑娘的正面是怎样的，勾起了我非常大的好奇心。我觉得这个这个单不说她是油画，我根本不知道她油画，就单纯从这个 image 就是图像的角度想，我觉得。很棒啊，嗯，还带了一点萧素的感觉、嗯，因为都是灰背景嘛，嗯，有那么点暗示死亡还是什么的感觉啊，嗯、我们不去多过多的解读它、嗯，但是蛮有趣的，嗯。后来我才发现，哟，这李希特呀，嗯，我当然又在美术馆工作、啊，我可能有问过人，还是自己搜，发现李希特是少数有自己官网，而且官网有多种语言，其中语言中包括中文的,中文的，对。西洋艺术家、这个，我说牛了逼了。我第一次上
0: 上他的网，呃，上网搜他的时候，也是发现，嗯，那时候那会儿就是艺术家有自己网站还是很少的，嗯，就是特别牛逼艺术家也都很少有自己的，嗯，嗯能有有个什么 Wikipedia 什么那种，应该算很很好
1: 了。对的，一般都是画廊给你作为艺术家页面，对,、啊、对吧？呃、对有个页
0: 面就你属于哪家，就是呃代理哪家代理画廊，他会给你有一个页面，对。样
1: 嗯，那里希特那
0: 很全，我操！对他、嗯
1: 、归档感很重，很嗯
0: ，很很厉害哦。对，
1: 所以我就知道这人了，嗯，知道这人了，然后后来知道那个烛光的那个画面，嗯,嗯也也看到了 Sonic Youth 的这个封面啊之嗯,嗯,嗯之类的，就大概有这么多了解，没有去细了解他、嗯，但是对我的印象就是，嗯、哎，画照片嗯，大概就是他的那个暧昧的影像。有点陌生的暧昧的那个制作影像的方式、嗯，我其实因为没看过原作，我不太把它真的当绘画看啊、哦，没有那么完整的当绘画来对待。嗯、哎，我觉得他特别折中这种做法，嗯，蛮聪明的、嗯。嗯，说得好，我
0: 觉得就是我看李斯特也是一样，嗯、我觉得他最最最大的一个特点就是他蛮折中的。嗯。嗯就是他整个作品就透露出那种气息，嗯，特别是他那个当时的那个环境下，是大家都在热血沸腾搞搞创新的时候，嗯，他这儿就是选择了一个呃，既保留原先的这个。传统绘画的方式，又在想在中间找一些新的东西，嗯，啊、呃，就找一个折中点，嗯、呃，不过算是给他找着了，算是给他找着了，嗯，这点还是蛮厉害。
1: 可是不是他近期才拍卖上比较火的，还是他其实比较早就已经拍卖火的？
0: 比较早应该就蛮火的、哦，就这近期是越来越火。哦，嗯、我是近
1: 期才才觉得李希特是，
0: 他也年纪大了，到了他创作的尾声嘛，哦，开始
1: 就给<笑>准备盖棺定论了，嗯、对吧、嗯？对啊，嗯，反正我觉得他。最近才知道他是觉得他是个拍卖场的明星了。嗯，
0: 对，对，咱之前对，之前其实我觉得李的还算是这些艺术明星里面不太喜欢曝光的一个人，嗯、所以他的消息不算多，就相比别的那些明星艺术家来说都是，嗯，对吧？嗯，但是他这种。大型展还是持续有在做了。他自己个可能自己个人也不是特别喜欢太多去曝光的一个人吧，嗯、大概是。哎，说
1: 个八卦，就电影里那个画，嗯，非常李希特
0: 。哪个
1: ？就是《无主之作》里面的画面非常李希特、嗯，你知道为什么吗？为什么？那这个请了一个李希特工作室的前助手给画的，哇、哦，好吧，能不像吗？你你对明明提的这方面有有什么想跟他回应的吗？关于、哦、他提的啥？这个意识形态创作啊，呃，现实主义创作呀、啊，和到后面的、嗯。是表现主义还是激浪派之类的？嗯、就是这个过渡这些东西你，你你有什么想结合的？前面说
0: 这些什么什么什么意意识形态的这个主题创作，到后面这个，我觉得这段基本上我们上一期节目已经我们都讲完了，完了对完对，对<笑>就没什么好。我我可以做个比喻
1: ，第一个比喻是这样的：嗯、你可以把它当做陈丹青老师来理解，就是他一开始是在改革开放前，他是画主题创作的，后来改革开放了，这
0: 个过程特别像，哎
1: ，哎特别像、哎、他开始做这个现代艺术了，所以现代艺术就自由了，你爱。画啥画啥，你自己想你画什么东西，嗯、其实大概就是这个过程。我再从政治的角度打一个比喻好了、嗯，你就假想他是一个韩国艺术家，嗯，啊、不是，你假想你假想他是一个朝鲜艺术家，嗯、但是他逃北了，他他逃到韩国去了，嗯<笑>嗯，大家能理解吗？<笑>就他在朝鲜可能是画三大领袖之类的，嗯、金家的领袖。嗯呃，画那些主题创作，嗯，后来不满，意，哎，劳动人民，后来不满意，嗯、哎，逃到了韩韩、嗯、大韩民国，创创作跟韩国青年们啊，嗯、一边听 K-pop，、嗯、一边看各种当代艺术、嗯，想自己画点啥好呢？嗯嗯
0: ，李宇是吧？哎
1: 哈哈，哎你李宇画画不？哎画画画画画，<笑>对对对,对，开玩笑，不过意思大概就是这意思
0: 了，对对对对嗯，对，所以就是关于。意识形态这段我们就不说了，没什么,、嗯、不没什么好补充的啦。嗯，对，但是主要其实很
1: 近，大家想理解其实不难理解。嗯、稍微往回往中国往回看一点，就是也是这样的，不算不算很远，真不远，你就算从二战说也不远
0: 啊，也不远对对对对，也不是多远，六十年代，从四十年代到六十年代是吧？嗯，也不是特别。远。而且这段我觉得还挺清晰的，就资料什么、嗯、看看，就很容易，基本上你就大概能有个了解了。嗯。嗯包括国内的这个所谓这个艺术创作这一块，从主题创作到到这个改革开放开始搞现现代主义，然后又到当代的这一块，其实也都也也都资料挺多的，但上网都可以查到。对，然后我们就还是说回来李希特吧。李希特，我觉得他，嗯，就刚才前面说了一点，就是他是一个蛮折中的一个人，对，而且他我觉得他运气也蛮好的，嗯，所以他很顺利的。我觉得虽然说这个电影描绘的有点夸张，有
1: 点夸张，但是
0: 他在艺术家里面，我觉得在找自己的呃方向的这一块，还是相对比较顺利的一个作者，嗯，嗯而且也是也算有一定机遇吧嗯，嗯，因为真的在那个他创作的那个在读大学那会儿的时间，这个加上绘画，其实在往下走的，嗯，那会儿都是新新兴的一些呃。不同媒介的一些新的艺术在在在涌现出来。那是什么年代？呃，六十年代这样子吧。已经到六十年代了，是吧？因为你想，嗯、他今他其实是五十年代是在德累斯顿读的这个美术学院嘛。啊
1: 、我懂，但是其实一是因为完全是环境关系、嗯啊，其实西德已经开始玩起来了，对不对？对，西德已经玩
0: 起来，但是他那会儿他在东德，他没得没这个机会，看不到、嗯，因为就像那个电影里有描绘，就是一开场。不是在德累斯内有个什么展吗？现代艺术展吗？那展的都是九十啊，不是二十世纪初的一些，基本都是德国的当时的表现主义的一些挺有名的艺术家的作品啊，嗯
1: 、全是一些当负面例子来展的。他是当负面、嗯，他当
0: 时德国纳粹政府把所有、嗯、所有的现代艺术、就是、都当垃圾是吧？都叫做颓废艺术，看了以后会让这个民族堕落的、嗯呵呵，会影响基因，<笑>哎影响基因嗯、不能看、哎呵呵哎所以他前面说画的这些画，这些画人要么就是眼睛坏了，要不就，要不就是呃有有有预谋的、啊，嗯对。所以他当时在那个叫德累斯顿的美术学院，其实是很接触不到这些东西的，甚至是到了后期，他那个叫什么呃，二战之后变成了就是东东德了，变东德政权之后，嗯,嗯。刚刚从纳粹转到东德政权的那个、那会儿是有一个间隙嗯，嗯，因为换政权了，所以有一段对文化的一个开放期嘛，对，所以当时那段时间他也疯狂看了很多书，哦，呃、包,包不仅仅是艺术方面，也看了很多文学的，看那个介绍，感觉他妈妈应该算是知识分子家庭，他妈家家是书商。然后自己弹钢琴的，难怪。对，所以电电影里面那个姨妈弹钢琴，其实是她妈妈是爱弹钢琴，妈妈钢琴全给揉一起，全是各种错位，然后就揉一起、哦嗯。对，所以他就是那个短短小的空隙期，他吸收了点东西，结果很快、嗯、不连政权进来，把他把又封锁封锁了。嗯，就是你那什么现代艺术都是属于这种资产阶级产物，对吧？嗯、不能要啊，嗯、就所有都禁。嗯，哎、呃，除了毕加索不进。也很意思为啥呢？毕加索是共产主义的支持者哦，对对对对对，嗯、呃，特别有意思，侥、嗯、幸，呃，所以他也就能看看毕加索了。啊、<笑>哦，是这个样子，呃、样蛮有的，嗯、啊，包括他那个政呃院校呃学校里让他画一些那个这个叫做主题的这个壁画，嗯，嗯他也是。真实有发生的，嗯，他也去去画，而且他不光是给学校，他还给当时的德国德国的东德的政府画过一些公共机构的一些大型的壁画创作，嗯、也是这种劳动人民、嗯呃、啊，就主
1: 题创作嘛，创作嘛。陈丹青老师画了的那个泪水洒满丰收田之类的，对、哎嗯、对
0: 对对，他他当时画了一幅还挺有名的，叫《生命之喜悦》，嗯、是在哪个什么东德的大概也是国会之类的那种大楼里面画的。所其实他那段时间在在东德啊，在美术圈啊，已经开始有一些名气了。
1: 嗯、OK，、啊、哎呀，真的跟陈老师有点像。对啊、嗯，而
0: 且他已经能靠这个挣钱了。啊，是吗？他这些壁画的委托的创作，都是给钱的。哦，嗯、都打给钱的。嗯、啊哦，他的那个当时在德累斯顿的那个。教授也是，的确是蛮关照他的。他是那个电影中不是有一幕是他去了西德以后给教授写信嘛？嗯，他这也是真实发生的、嗯、okay, 就他去了西德之后是，是的确是给教授写了信，感谢他、嗯，因为他所有在东德的时候的这些艺术上的、事业上的一些成果，都是靠这个教授给他很多提拔。嗯，你、嗯、想嘛，这个社会主义国家嘛，这个关系还是很重要的嘛。在他这个嗯主题创作越来越。有成就的时候，他反而会反思自己，他到到底想画什么了。再加上他中途又去过西德几回，看了一些西德，我哦，人家搞成这样，我操，我这我我搞那啥呀？他就开始甚至对自己的这个思考方式都产生怀疑了。所以就让有一个契机，就是他有一年去了那个看了那个卡塞尔第二届的卡塞尔文献展，看到了那个当时一些比较新的欧美的一些。像什么丰塔呐、波洛克啊这些作品就被震到了、嗯，就深深的产生了质疑，<笑><笑>对他自己做的这些壁画深深产生了质疑、哦，然后就让他决定要去西德
1: 。不是还没去西德，在卡塞尔长了个见识，开了个眼
0: 。对，其实啊，其实那个叫什么，要不是因为这个意识形态啊，其实那个德累斯顿本身这个城市还是蛮好
1: 的。嗯。嗯我在影片里看着还蛮漂亮的，真的蛮漂亮的。嗯、我
0: 去过了两三回，因为当时有同学就是有当时一起读语言的同学，语言班结束不是各自考学嘛、嗯，然后有同学正好在德累斯顿、嗯，然后就就去玩过几回，而且离柏林近嘛，就、嗯嗯、中途就是会去去柏林之前先到德累斯顿绕一下，嗯哎、德累斯顿真的城市还是就蛮美的，就它那建筑。嗯嗯呃，很多是巴洛克时期的建筑，非常漂亮， okay, 嗯,嗯，然后整个环境也很好，蛮古典美的算。算是东德，我觉得算是东德最美的城市了，因为德国有两条很主要的河流嘛，母、嗯、河嘛，一个是大家熟悉的莱茵河，呃、茵河还有一条呢，条叫易北河，哦，一个在南，一个在北。对，易北河其实那个德累斯顿就在易北河畔，所以它的风景也很好，嗯。再加上它有一些建筑，因为二战时候被盟军轰炸过嘛，就是不是电影里有一幕那个火光四起，对，被轰炸过，所以有很多建筑就是就是不能算废墟，但是有些建筑就是有有残缺，
1: 有残缺没有没有修复吗
0: ？没有做修复，有一些没有修复啊，有些没修，复。然后有一些修复了，然后墙上有一些那种烟熏黑的那个，哦，保留了，保留下来，然后你现场看那个建筑，一个那么老的一个建筑。加上这个战争的一些色彩给，给呃渲染在上面，就觉得还是看那建筑。嗯、我觉得那些建筑本身就是挺挺好的艺术品，就它是能给你一些感触的。嗯嗯,嗯，所以对，是还是不错的。
1: 嗯、那我要投我又有一个点投诉、嗯、这个电影、嗯。这个电影的调色、嗯，整个调色它不太真实。哎、嗯，它那个调色故意调的莫名其妙的浪漫的，有一点。嗯。
0: 他是、就是、他是为了配合李奇特的作品嘛？有点我，我觉得有点朦胧的对他故意
1: ，我觉得不必要呀。嗯，嗯你觉得呢？我是觉得这个这种调色不太必要。嗯，打扰人。嗯，把他那个。真实感又削弱了一些，而且我觉
0: 得整体色调有点暖了。对，嗯、我其实觉得德国的整个感觉是比较冷的、嗯。我就想说的这个，其实
1: 欧洲的城市有它自己的颜色，嗯、其实很好看的。你干嘛调的那么做作呢？嗯行吧，就就这样吧，多一个投诉点。
0: 嗯<笑>，然后他就是因为对自己的这个创作啊，包括自己的这个思考方式啊，就开始有深深怀疑，他就决定就就去那个西德了。嗯,嗯，然后去西德去了
1: 也去了呀，也成功了嘛。反正电影里不表现出来，这个应该没错。这个没错，这没错啊。嗯嗯嗯
0: 、当然具体的那个怎么走的细节，那就不去深究他了。我觉得也没什么好研究的。对对对,对，对那个时候反正就是东东西德就是来去。我我我也不是特别了解，但是感觉好像也没有那么难，嗯
1: 、在他那个表现
0: 好像没有那么难。对，包括因为我我了解他，李希特之前就是叛、嗯，所谓叛逃到西德吧、嗯。嗯，之前他其实也去过几回西德嘛，嗯、包括也有一些呃，可能是一些交流啊什么的，所以。嗯可能没有那么的，没有那么的难，我觉得。嗯，嗯
1: 就生活有很多细节都没展现出来，嗯、所以不知道他这事儿难不难。
0: 是，所
1: 以他也算描述了一下那个阶段，就是整个流程显得嗯波澜不惊、嗯嗯。对，也没有显对对对没有表现出两个体制下的那种到底具体的规范差异在哪里。嗯，嗯嗯
0: 对，包括他们从那个东柏林到西柏林下了车、嗯，那个、嗯就是想要营造那种紧张感，但是我看时候一点没,没完全，完全没有代入感。就一点都不紧张，就感觉好像是朋友，就朋友载载车载开车载着他们去那个地铁站嘛。嗯，就感觉就是一个很普,普通的告别，呃、没有什么。对对对对然后两个人上去以后就，就就就就下了车就到西德
1: 了。试图展现出这个历史性的跨越、嗯、历史性的告别，嗯、但又没有那么没那个历史感没出来、嗯。没出来。
0: 嗯嗯。嗯对，然后反正他们俩到了那个西德之后就，就嗯，我觉得对于李希特整个的创作肯定是个巨大的转变啊、嗯。那肯定啊，他等于是完全抛弃了原先的这个主题创作的东西了嗯。嗯，对，然后开始。嗯、他求之不得嘛、就是，对啊，嗯，所以他从等于重新开始嘛。嗯，所以他那时候本来是在在那个东德已经念完大学了，嗯，他等于到了西德又得重新再上，嗯。所以可想而知，他其实跟他的同龄或或者说他的同学来说，他可能其实算已经算比较晚起步了。嗯嗯，然后他当时里面电影里有个细节是，他去了一个可能是朋友的画家的家里，然后那个画家建议他说是在杜塞尔多夫。上上上上学，嗯、对，还、啊、其他另外还有几个地方是吧？然、嗯、后、啊、本来对他本来说要呃那个里希特本本来呃就电影里面那个角色本来说要去慕尼黑，嗯，然后那个他那朋友说慕尼黑还不错，然后汉堡也还不错，但是最好是在杜塞尔多夫，哎，呃，就是这个杜塞尔多夫吧、嗯，就是我觉得、哎、不
1: 是，嗯。电影里说的时候，你不要去杜塞尔多夫啊？啊是吗？嗯，他说杜塞尔多夫的人都做一些乱七八糟的东西，好像是这意思，还是这样说的？好像是哦，
0: 嗯，我我记反了、呃，那我可能我也糊涂了，你也看糊涂了。不是，因为因为真实情况是，是他朋友建议他在杜塞尔多夫。哦，行、呃、吧，就这样吧。嗯，对，因为杜塞尔多夫毕竟当时是一个整，算是整个欧洲现。当代现当代艺术最最重要的一个场景吧，嗯嗯，你想那个，就像电影提到这个博伊斯啊，包括一些其他的一些艺术家，都是集中在那一片，嗯，就是以杜塞尔多夫和科隆为核心，那边是一个像个艺艺术区一样的 o、okay. 呃、所以当时杜塞尔多夫艺术学院的在业内的地位还是蛮高的，嗯，嗯因为非常活跃。不只是因为波维斯那段时间在，就其实杜塞尔多夫艺术学院它已经是有一个比较延续的一个呃持续有一些特别好的艺术家，然后留下来当老师、当教授学生，然后这些学生中间有一些成为比较成功的艺术家，也回到学校再进行教学，嗯，所它有一个很好的一个体系，嗯，一直到现在，其实我觉得杜塞尔多夫艺术学院的整整个的这个嗯。嗯，当然最近我不知道，但是我至少我在那时候觉得杜塞尔多夫艺术学院在德国来说也是一个比较活跃的一个艺艺术的一个现场吧。嗯嗯，能理解。对，就包括你看，我们能够想到的像，像像波伊斯就是在那儿上学以后留就回来教书，然后他的学生，嗯，比如像那个新表现主义的那几位大师们，什么伊文多夫啊，什么都是他的学生，然后都成为。成功的艺术家之后也都回来当老师，嗯、甚至是我们现在今天说的这个李希特、嗯，也是在那学完之后，嗯、呃，后来又回去当老师。Okay, 嗯、对、嗯，对，所以整个那个杜尔杜塞多夫艺术学院，其实对于整个德国战后的艺术的复兴是有非常重要作用的一
1: 个、哦、
0: 一个一个学校。我们插首歌吧，刚刚好是因为我们正好说到这个杜塞尔多夫，我们插一首歌、嗯。这个歌，呃，这支乐队是来自德国的一支乐队，叫 La Dusseldorf， 嗯、呃，就是以杜塞尔多夫为名字起名的一个乐队。哦、嗯，哎，这支乐队的来历是是这个德国非常知名的一个酸菜摇滚乐、嗯、乐队，叫诺。哎、嗯，他们的解散之后的这个主。主唱呃，主创人员叫 Klaus Dinger， 嗯,嗯，单独又组了这样一个团、嗯，哎，这个团特别，呃，其实是有点脱离之前那个德国酸菜摇滚那那味儿了、嗯哦，呃，是相对轻飘一些的那种感觉。我、哦、们、嗯哦 okay、等会我们可以来听听看，而且，呃，当时欧洲的一些音乐人都还蛮喜欢这支乐团，比比如像 Brian Brianino 和 David Bowie、嗯。我、哦、对于他还非常感兴趣，哟，来、嗯、听听听听，来我们听一下，奏、嗯、一首这首《Düsseldorf》。
1: 杜塞尔多夫就来了一首杜塞尔多夫。你刚才说里希特到杜塞尔多夫，但我真的不是很好奇呢。嗯，我所以我说你要不讲讲泡菜摇滚，还是你把里希特讲完
0: ，讲完呗，稍微讲完呗。
1: 刚才这首歌挺好听的，就还真的让我想起了一些宝爷的一些歌的，嗯、就一些时期的一些歌的风格嘛，嗯、他轻松的那种摇滚风，嗯，挺挺,挺怎么说一个轻松的范儿，挺好的，嗯嗯。嗯就是蛮挥洒的，不紧张，嗯，那个那个摇滚的感觉对，嗯，但又不像地下丝绒的那种音乐，它的那有一种酷，有一种单调，甚至、呃、不和谐感。这个呢，它轻松又没有那么多不和谐，嗯嗯，哎，挺好听的，对，嗯，是是所谓泡菜摇滚就这个风格吗？
0: 也不是，他们这个是应该是有开始有一些偏离泡菜摇滚也偏离泡菜摇滚了、呃，但是我觉得。到时候我们听听听听别的那个摇滚、嗯，其实就是那个大感觉上是差不多的，大感觉差不多。嗯、对，那你会不会发现它有一点点像，就它取势的这种方式啊、嗯，它就不是那种大起大落的那种。嗯，不是很大起大落，对，对嗯。所以就包括像之后像那个电呃那个叫什么发电发电厂那种，就是一直是这种铺铺成这种这种感觉。持续推进的这种感觉，就是就是都都还蛮像的，我觉得。哦
1: ，就泡开摇滚还不太这样是吧？我因为我没怎么听过，嗯，嗯但是
0: 也是有有有这个感大感觉是有这样的，大感觉有的，呃、对对对对嗯，但是可能是有会多一些别的一些呃所谓的摇滚元素吧。哦，嗯、对他这个就
1: 轻松的多，嗯、对,对,对，是不是就感觉是,是嗯蛮好听的，嗯蛮好听的，蛮好听蛮好听嗯，嗯。那怎么继继续讲李希特了？
0: 嗯，就就把这个。嗯这个刚才说的这几个稍微稍微聊一聊呗、嗯，就是明明同学提出来的这些。<笑>我本来以为明明同学是对这个电影的
1: ，啊、是对电影好奇，对，本来以为
0: 啊。所以当时我
1: 们，人家明明还是想听点干货，啊啊、好吧。<笑>但是怎么说这些东西，就是这些现象，在我们这里想看到是不是比较难？嗯
0: ，蛮难的。
1: 对我的。我有一个观点、嗯，就是能看到东西还是看东西。对这个东西、啊，要就所谓要陈老师说雄辩嘛，他再观念，他得先看到东西拿下你，他才是好东西。背后那些观念是用来讲故事的。是，是嗯。你听着合逻辑，它自洽，它就成立；你听着不合逻辑，你就不理它，都没关系，都没关系。嗯、对
0: ，就是有时候真的是要到现场看到那作品才有感觉。就像所以你，就像你你说的，你看到一开始看那个李希特的那个画儿、嗯，看到是影图像，嗯，你你就是当做一个。蛮好看的图像在，在在阅读他它嘛？就、嗯、我啥时候跟你说的？就刚刚节目你不是说吗？<笑> oh、你看你朋友那个 M S N 头像，你看啊啊啊,啊、嗯！那个照片，对片，所以
1: 我还想问你，你不是看过李希特大展吗？嗯啊、你在日本看的是吧对？你当时有没有看到这种嗯照片绘画？他所谓的照片绘画、嗯、有，但是那个展
0: 并不太多，不太多，并不太多、嗯。是这样的，就是我其实最早看到李希特的是那个、嗯，也是从画，我是从画册上看到的，嗯。最早看到画册上，又因为也是那种综合性的画册，可能也就灵性有那么一两幅。你刚开始看的感觉跟你差不多，就觉得哎。就是挺挺不错，照片的感觉，嗯，就是影像本身，它可能内呃包含了一些信息在里面，那可能还是需要你去解释的一些东西，嗯，因为你你光看那个画册那么小一块，你看不到它的这个绘画上的东西，对，是是看不出来的，嗯，然后后来是去了德国，有有在在那个展上有也是零星看过一些，但是。呃，因为那种展览可能有点类似像展会一样性质的，所以东西很多，也会有很多干扰，所以你也没办法说那个作品能马上给你一些呃比较呃直接的直接的一些感受。嗯、对，然后后来是后来是到了共鸣没有、嗯、
1: 现场没达到一些共鸣或者没
0: 有没有特别大的共鸣。然后是到了05年，我那是第一次去日本，嗯。然后正巧赶上他在那个金泽的二十一世纪美术馆，嗯，有一个算蛮大型的展览，哎，然后是，而且我那次是不知道他有那个展，因为那时候网络也不发达，这种什么展讯也也没有像现在这样，等于撞上撞上了，然后一看，我靠，里希特展，我操，哎,哎,哎、嗯，这运气不错，然后就去看了，嗯，然后去看了以后，当时跟跟我太太还有一个，呃。我太太一朋友，他也是艺术学艺术学院的学生嗯，嗯，然后就一起去看了，看了以后到现场，那个展还是我当我第一次觉得对李希特的作品在现场看到还是有很大的震撼的，嗯，对，当然那个展的话，就像我刚才说，它不太多，照片绘画的东西也有，就是不是很多，那个展主要是它的那个抽象的东西比较多。以及他有一个时期做了很多的玻璃，玻璃的作品，玻璃的和装置的作品
1: ，其实是印刷品是吧？在玻璃上的印
0: 刷品，嗯，好像就是就是是就是涂的全是就是在玻璃上涂的单色就比如说黑的啊、哦呃，在玻璃背面还什么涂的黑，然后嗯、呃、把几块玻璃罗列出来啊、呃嗯，但是那个现场效果还真的是不错的。嗯、那是
1: 大屏色是是印的还是自己涂的？太记得了嗯，
0: 嗯，可能我感觉我印象里应该是蛮平的，感觉应该是是私印什么印上去的之类的，嗯，嗯对，反正它是一些
1: 装置了，就非绘画了绘，不是绘画原、哎、东西了、嗯，哎
0: ，对，所以而且其实他做装置不多的，嗯，他就是这个玻璃系列，玻璃系列他是有做一些这种装置的东西，他其他大部分都是作品都是以。绘画为主，嗯，对，而且他这个玻璃的这个系列，其实也是想尝试说，既有他原来的这个极简主，呃，就吸收极简主义绘画的一些，呃，抽象画的一些东西，在另外，为什么选玻璃？是因为对于这个，杜尚，杜尚不是有大玻璃的系列嘛？对，实际上也有一个呃，类似于借借鉴一样的一个方式。对，能够在自己的这个创作作品中能有一些新的突破吧。嗯嗯，然后这个系列其实也是蛮晚开始的，但是是也持续有在做。啊，近几年好像不太看他做了。对，嗯,嗯所以他的其实创作大部分啊，在七十年代啊，就已经是都成型了,成了嗯。嗯，就是你看,看看他作品风格很多，嗯、就是有。其实主要就是具象和抽象嘛。嗯。具象就是画照片，呃，有我们可以简单归纳就是黑白的照片和彩色的照片。嗯、<笑>是呢、嗯。呃，就是这种模糊的，嗯，照照片的这个写实的，作品嘛、嗯。然后另外就是抽象的，抽象就多一些，嗯，呃、各种各种各样的。就最早他是做那个色卡，嗯，我们上次是在那个路路易威登北京那个路易威登看对看有看到对吧？那个色卡。然后就是还有那个彩条嗯，然后还有就是那个比较偏嗯，就是抽象表现的那种、那种、那种很多颜色抹的，就是那个纪录片涂抹的那种,的那种的、嗯嗯，对。然后中间它还有一些抽象的尝试，就是有一些混色的，嗯啊，他其实那些都是所有的这些其实都是对于抽象绘画的一些呃创作方式的尝试，嗯嗯。这个是他最最最最大一块的，就其实他到了在七十年代，这些这些创作的方式，他都已经有尝试了，嗯，只是说可能在这个嗯自己创作的重心上，可能嗯、呃、早期还是更偏具象绘画，嗯嗯，然后到了后面就是更多的会会放在抽象上，他到了那个。嗯，西德以后，他的自己的创作，就是因为虽然看到了很多些，嗯，当时很新的一些东西，但是他还是丢不掉他的，一是他觉得自己。不适合做那些东西，他自己擅长的不是那个东西，因为他毕竟是在原先东德的那个美术学院的那个系统下，也是其实跟我们国内非常像，嗯、就是接受传统的这些美美,美,美术教育。嗯，嗯然后到了西德看到那些东西，他觉得他原先的那些东西还更擅长，所以他还是选择了一个加上、嗯。所以当时有个很好玩的，以前在东德他不是做叫社会主义呃社会解释主义嘛。呃呃，社会主义写实啊、嗯嗯，他后来到了西德以后，跟他那周围那几个朋友一起，又自己起个名字叫资本主义写实，嗯、<笑>这梗挺好玩的，挺好玩的，嗯、就搞了一段时间，嗯、对。然后，所以这个嗯，写实绘画，它其实一直一直是从开始到现在一直是持续的，只是中间有些时候可能多一些，也少一些，嗯，对。然后到了抽象这块的话，它其实主要还是因为是说。嗯、呃，具象的绘画可能在某些方面还是对他的创作会有一些局限性。嗯，那么他希望就是在保保持原先的嗯、呃、具象绘画的同时，也能尝试做一些抽象的东西。嗯，最早他尝试的是那个色卡，而那个色卡怎么开始这个创作的呢？其实，呃，主要是受到了呃他自己身边朋友的影响。嗯，他当时有几个同学玩的比较好的一个那个呃。那个有一个艺术家叫帕拉莫，帕拉莫，他是作品就是那个几何形状的一个抽象画，哎，当时是也也是颜色非常鲜艳。其实真的你要看那个这个作者的作品的话，的确跟他李希特的这个色卡画是有很多接近的地方，嗯，相似之处，嗯，啊、嗯，里、嗯、希特可能就更多的加加入了一些排列啊这些方式，嗯，嗯对，嗯。这是一个，就是他受到自己周边朋友影响。我觉得很多创作者都是都是会有的这种情况，就是一是受到整个潮流的一个影响，那么二是会受到一些周围的呃
1: 创作者对更近的人的影
0: 响。然后在吸收了他朋友的影响之后呢，同时又他又开始慢慢吸收这个极简主义的东西，然后就开始形成了他这个所谓的色色卡画和他后面那个条色色调。嗯，对，就大概是这样。嗯,嗯。然后说到这个，他后来的这些涂抹的这个抽象画嗯，那个嗯，多多少少肯定是会受到一些呃抽象表现主义的一些影响，嗯，以及当时法国是有一个叫非形式主义绘画，嗯，那个是段那段时间就是大概六十年代那段时间，正好也是在欧洲有一点。呃，火起来的感觉、呃、嗯，所以就是有一些比较活跃，所以就以他也是会受到那个的一些影响，嗯,嗯就是各种，反正所有的这些都是受一个周边这个时代啊和这个身边的环境的影响，嗯、多少会对他的创作会有一些嗯嗯一一些影射到他的这些创作上吧
1: 。嗯，哦，我看完，其实我看完那个他的纪录片，嗯、我其实草草看完那个嗯、那个、纪录片、嗯，我突然想到的是什么？沃尔夫冈·提尔曼斯、嗯，我不知道为什么想起提尔曼斯。哎、嗯，就是大家都开始走这个抽象风，哎、但我诚实的说啊，哎、我这这方面我比较狭隘、嗯，我挺讨厌这种抽象风的、嗯。我不知道为什么，尤其摄影走这个抽象风，嗯、我觉得好无聊。嗯、<笑>提尔曼斯就从很好的纪实摄影那种欧洲私摄影、青年私摄影。就变成了抽象摄影。嗯，然后那天我们我们在纽约不是去那个什么卓纳看他的个展嘛？嗯嗯、那个、规模也不小，嗯、不小不小。有个小房间里、嗯，那个提尔曼斯有一个他在朗读自己的，不知道是文字、哦、还是他即兴在读一些东西、嗯，在讲一些数码时代的道理的一些东西。嗯嗯、我觉得就很幼稚。嗯、就是你。照相就照相，你不要加那么多无谓的。对我来说是很无谓的思考。嗯嗯，在在在在讲这个数字化以后，这是很多唯一性消失啊，还是什么？就是。给我的一种感觉就是文科生不科不懂理科的这个基本逻辑，但做一些浪漫的想象或者批判，他没有抓住这个事物的根本的逻辑。嗯，的时候，他做这些这些发想就是纯感情的东西。嗯他你要说真是得失的这种哲学思考吗？我觉得根本谈不上。嗯，因为他没有达到所谓真相，他连足够的那个。足够的事实都没有采集够的时候，他已经开始根据一些自己的感受或者现象来做一些发散，就就没没什么意思。然后从从照片上，就怎么说那种抽象的照片就，就他不表，就不太表意了。之后我不知道，我觉得就我个人对他就无法无法。赞赏吧，嗯嗯，当然或者说大一点，是不是？咱们从美术史的角度或者艺术史角度说，这个摄影走到尽头了，嗯、哎，就开始往美术靠了，嗯嗯，那个不好说啊，但是就是、嗯、就他俩，我是他他俩给我一个一个一个。一个感觉汇汇、嗯、在一起了，这俩德国人，嗯嗯、的确是啊，就是
0: 都有具象的作品，也、嗯、有抽象的，对呀、啊，嗯，因为
1: 都是拍场上的明星、嗯，其实都是明星艺术家，嗯
0: 、是，嗯，对，所以陈陈陈丹青老师说挺好的，就是他跟王毅说，就是、嗯、有些作品你觉得没法看、没法沟通，嗯、你就忘了他。不用想了，对、嗯<笑>对,对,对,
1: 对,呃、对对对，嗯，没必要啊。嗯，所以我现在就我还挺想真的看看李希特的照片画的，这个我是就是原作、啊，好奇心还是挺强的。嗯
0: ，嗯找机会去看一把
1: 。那、嗯、不知道。其我印象也有点模糊了，嗯、因为你想零五年看的、嗯，而且看的也不多、哎。嗯，也十来年了。对，嗯、十来年了、嗯
0: 。但是当时看觉得还是就是他那东西，虽然你远看是远看是那个。照片那感觉，但你近看它还是有绘画东西在、嗯。那肯定啊，那、嗯、是真
1: 画出来的呗、嗯
0: 。再稍微随便说说，就是
1: 李希特除了他的个照片绘画，嗯、他的唯一性他找到了，嗯、就是市场上没有其他人这么玩了、嗯，大家都躲了。嗯、他这个唯一性有了，那他这个方格子画啊，就是色卡那、嗯、种排列色块、嗯，还有他的那个涂抹，嗯、这两方面有有所谓唯一性吗、嗯？抽。出表是，其实这东西没什么唯一性，对吧？没什么唯一性，但是怎么
0: 说呢？所以我就说，这个人很折中，很聪明、哦，就是找那么一个点，就是那么一个小点，嗯、跟人家有一点不一样，他就他东西、嗯，而且他东西就跳出来了，嗯、这这是他蛮蛮厉害的地方、嗯。但总的来说，他那个做出来的那个成品啊，嗯那个感觉，因为那个我也看过现场，的确是还蛮有趣的。就是他因为通过这样比较特别的方式进行绘画以后，嗯、它颜料的产生的混合和一些基底啊，嗯、就是蛮特别的。嗯,嗯就可能是你人为用笔画去，可能就达不到的，画不出来。无论是泼洒、嗯、还是直接用画笔抹啊、嗯，可能抹出来就不是那个感觉。嗯，对
1: 。你这么一说，就中了那个陈丹青之前说的话。嗯就是这个现代绘画是给画画的人看的、嗯、啊，深一点。<笑>你这个、嗯、你这个欣赏方式就中了他的说法了。嗯，嗯因为不画画、嗯，你不知道什么是笔刷画的出来的、嗯，什么是刮子刮出来的，对吧？嗯、你说赫斯特不也我玩是颜色嘛，他是圆点点嗯，嗯，就各找各的巧，有点。对、哎，嗯、哎哎哎对啊哎，这一点上真的有点。王安玉老师，
0: 他、嗯、他就容易。把把人搞懵了
1: ，嗯，这这是真的有点逗巧了，在这个领域上来说，啊、嗯，可能丰富一些的作家做在逗巧的时候，他就占便宜，嗯，因为你有其他的作品来给你的这个人性的部分来背书嘛，嗯
0: ，对吧？对
1: ，你要一个纯画点点的，你不容易。哎
0: ，所以你看赫斯特也是啊，他也有具象的东西，有的嘛，对
1: 啊、嗯，他也做一些
0: 雕塑,啊、雕塑啊，关于人啊,啊，就是那些很刺激的东西。加上绘画，它有一些具象的东西、
1: 嗯。你要像丁一老师画一辈子茶茶、嗯，你估计就慢一点了。嗯、<笑>是
0: 也是也是，嗯、呃，那我们就结结结尾结在哪呢？
1: 结尾就结在这个电影。不是很好，但是你对李希特感点兴趣的话，你又不嫌它长，可以看看。嗯
0: ，但是就是这个李希特的故事别当真，<笑>别当真。对你真的
1: 对李希特感兴趣，你其实看一些他本人的生平啊、资料啊、访谈啊，可能更接近。嗯呃，一个真实的李希特的这个生活，嗯嗯、这个推荐大
0: 家看他的官网，哎，官网非常详细，非常详细呃，呃，各种史料，还有还有影像，嗯、哎呃，包括他零几年在北京的那个中国美术馆也有他的一个呃回,回顾展，啊、嗯呃，那个也有视频。也<笑>有视频，在他
1: 的网站上也有视频。对，在李希的官网、哦，所以里面资料挺多的。嗯，就、呃、
0: 是那个网官网已经可以对这位艺术家有一个比较大致的一个了解了。嗯，还挺好的。
1: 但真正要对他的作品做判断呢，咱们还是看缘分，嗯、看到原作再说吧。必须啊！哎，我这个是没看过的，所以我这些都是瞎说的。对对对嗯,嗯，但
0: 是嗯，我但你好歹我们算是看过那个色卡画的色,、哦、色卡算,算看了看、嗯。因为
1: 我当时不太确定那个色卡是复制品还是原作，啊、其实我我我有,我有点不太清楚。嗯、对、嗯，但是
0: 最好还是能看一下他的那个照片绘画。嗯、对,对对对对，就是他赖以成名的这个系列。这几年，反正每年都还是会有一些，在全世界各地会有一些陆陆续做一些回顾。嗯，不知道什么时候又轮回国内来。哎、嗯呃，因为上次在北京，是不是下次就会到上海？啊、<笑>各各大名馆、呃，你们就啊、嗯，是
1: 不是也考虑一下是是是？应该会成为一种网红展的是是嗯
0: 。嗯，挺好的。嗯，好，那我们就到这儿。最后给来首歌，来首歌嗯嗯。嗯，我们前面放了一些比较老的歌，我们放一首稍微相对新一点的歌。嗯嗯。嗯
1: 是跟李老师有关系吗？不
0: 太有关系，呃嗯、跟德国有关系、啊，是吧？是怎样的？德国的一支英帝国乐队叫 We Are in the Hidden， 就是我们是英雄。这支乐团的一首歌叫 Danke 嘛，就是纪念碑。嗯、这首歌是他们呃零年的一张、呃非常知名的，在德国达到八十万销量的一张唱片，哎呦、嗯，当时是也是属于在德国属于现象级的一张专辑啊、嗯呃，里面的这首歌《嗯、Thank m a
1: 行，那我们就来听一下这首歌。好嘞，好，今天
0: 就到这里哈。哎，拜拜，我们下回见。拜拜。
2: Let's go.